0: 这里是一篇空白，一个用人文聊热点，用八卦讲理工的泛
1: 文化播客类节目。我是主播白老师，我是陈老师。本期节目呢，我们会继续讨论本届冬奥会的花滑男单冠军选手陈威，我们会聊一下他在 LGBT 问题上的一些争议发言，并且对花滑运动的刻板印象问题以及未来发展情况进行一些讨论和展望。首先呢，我们就需要回到陈威他这个争议发言本身。来
0: 回顾一下这个事件的起因和经过。这个事情呢，其实是这样的：他在二1一年的6月接受某个播客的采访的时候，主持人问了他这样一个问题：现在有一种观点说会问你为什么不去打冰球或者去问球，我不想看到男人滑冰，你对这个问题会怎么看？他的回答呢，就产生了一定程度上的争议。他是这么说的。但他首先强调了他是一个男性运动员，并且是一个直男运动员。然后他认为花滑是一个相当同性恋主导的运动，或者是说是 LGBTQ 来主导的运动。因此，他认为产生了一种成见，就比如说花滑是女性的运动，如果是男孩，你应该去打冰球。这种成见让男性花滑运动员受到了轻视。他不想这样被轻视，因为他认为男性花滑运动员也付出了非常多的努力，花滑是一项真正的运动。然后针对这种成见呢，他就说他和他的很多其他的朋友在想要一定程度上改变这种刻板印象，然后让花滑不再是完全以经典作品作为导向，而是更多的去滑一些，比如说嘻哈或者一些更舞蹈的东西。他说不一定还是要像原来那种传统芭蕾舞式的运动，他想要改变滑冰的方式。这番话呢，无疑在 Twitter 上被非常大的发酵了，并且受到了非常大的争议和批评。在之后呢，他就在 Twitter 上上传了一个道歉的视频。他在道歉的视频中呢，大概想表达的是这样的意思：他在这一次的访谈中，他没有抓住呃，明明是一个能够消除运动中二元性别刻板印象的这个机会。这些二元性别刻板印象。明明使得运动员出柜变得不安全，变得污名化，而成为之前的这些不真实的言论，实际上对 LGBTQ 社区、对女性和对少数群体都是非常有害的。所以他在最后也说，他这本来是一个他可以在这项运动里建立更多包容性的机会，但他把它搞砸了。然后他表示。
1: 他会更加
0: 致力于成长自己，以便能够成为花样滑冰社区中更有价值的成员
1: 。那我们回到陈威的发言本身，就是我们先不看他后面的道歉，在他的发言中，实际上他讲的是两个事情，或者说他讲的两个点。首先，他说的是这个花样运动本身，他是说他是一个同性恋主导的运动，通常被轻视，尤其是他指的是他作为一个直男运动员在里面受到了某种轻视。那第二点呢，是他说他想要改变这个事儿，他用来改变这个事儿的方式呢，就是引入一些啊嘻哈啊、舞蹈啊这样子更加不传统的滑冰方式。那对于这个问题，我们其实也可以看两点来看。首先，对于这个哎同性恋主导的这个运动，他的这样的发言，他到底是不是有恐同的这样的一个嫌疑？现在他说同性恋主导运动，然后他不想要这个。这不是一个通常被轻视的事情。那实际上，他在这里强调的是，他作为一个他在一开始就强调的异性恋男性身份的运动员不应该被轻视。在这个话语的背后，他是不是暗示着某种默认、默许了在花样滑冰这个运动中，其中的女性运动员和他特意强调的指出的这个 LGBT 的运动员，特意强调的我不应该被轻视。那么，是不是你们？原本的人是不是本来存在了被轻视的这个现象，而这种现象是不是被他某种程度的合理性了？这是一个问题。那第二个问题就是，他想要去改变这个现状的方式，他想要引入的这些现代的嘻哈的舞蹈的滑冰方式。那么我们也知道，相对于传统的芭蕾啊这样子的一些，那可能嘻哈啊之类、流行啊之类的，它是不是某种程度上也是更加啊、呃、我们？引号一下男性气质的，还是说这种改变，他到底是想去打破本身的花样滑冰的一个刻板印象，还是他只是在用一个男性气质去替代原本的他认为更女性气质的东西呢？这个其实也是一个问题，也是除了他本身直观的那个 LGBT 的争议以外，他本身也是有一个到底合不合理，到底应不应该的一个问题，我们可以思考的。嗯、他说的这个话其实非常有意思啊，他首先是对他的
0: 直男身份开场就进行了强调，这本身就是潜移默化中的一种就是顺直异性恋本位的思想。然后后面呢，后一段他其实想表达的意思就是说啊、呃，我虽然可能外表不是像打冰球的那些人那样子，但我也是一个直男。还有花滑并不是女性主导的啊，明明有很多男性的运动员。他这个话非常有意思，因为我们实际上可以看到啊，尽管可能在他的朋友圈里面，嗯，我知道他其实是有非常多 LGBTQ 的朋友的，然后包括美国花滑界可能也有很多公开出柜的人，但实际上以全世界范围来说的话呢，以平昌冬奥会举例， 2 0 1 8年的冬奥会赛场上面，实际上只有三名公开出柜的 LGBTQ 男子运动员，并没有任何一个。公开出柜的女性花样滑冰运动员，所以并不存在说这项运动是以 LGBTQ 群体主导的，并且我们可以说，实际上以这个人口比例来说的话，在一项运动里面有一个 LGBTQ 群体存在，应该是非常非常正常的情况，就不应该被当做去指责画画中那些可能存在于人们心中的某些刻板印象的理由。他在这个话里语言中表达出了他不想被轻视的意思，这个隐含义仿佛是如果是 LGBTQ 群体和女性群体就应该被歧视似的。这对于弱势群体而言，实际上是非常大的一种冒犯，尽管他自己可能没有意识到。因此，这段话在 Twitter 上被发酵、被放大，然后他被批评、被骂。其实，我认为确实是某种意义上一件活该的事情。
1: 那陈薇呢？他对男性身份的强调，不光是说他不想被轻视，那其实还有一个，包括他在风格上面的一些创新和突破，都有某种程度的去女性化的一个意味在里面。而这种去女性化标签呢，其实如果诛心一点来说，可能是因为他本身认为女性化标签自己就是一个有贬义性的一个色彩的。而这种有点念女色彩的问题呢，其实也是有一个文化背景的一个困境在的。这就是亚裔男性，其实在欧美语境里面，往往已经跟女性化标签打上了一个绑定的一个符号。就是亚裔男性呢，他在欧美中呢，常常被认为是不具备典型男性气质的，因为亚裔他相对于欧美来说，他的身材会更瘦小，性格可能会温和一些，甚至说有一个。节目还是什么那上面的男性嘉宾会自己开玩笑，一个亚裔嘉宾说他很受女性、欧洲女性欢迎，因为他没有体毛，光滑的像海豚一样。这种特点其实，在欧洲会被或者说西方会被认为是更女性化的一个特点。那这种特点来说，实际上它一方面是。对刻板性别范式的一个认同，就是说他把一些，比如说身材啊、性格啊，包括体毛啊，要不要刮毛啊，或者本身你毛多不多啊，都会跟性别产生了一个绑定。那这种绑定，它本身呢，也是有一定的厌女意味的，因为实际上在历史上来说，都是被歧视的一些边缘的族裔呢，往往会被认为是女性化的，就像曾经黑人的这种，当时是奴隶。会被白人奴隶主认为这个黑人的种族，他们是一种胆小啊，比较蠢笨，性格温和，顺从听话这样的一个形象。而这个形象实际上在当时来说就是一个很女性的形象，也就是说，统治者或者在这个权力阶级的上级，他会将女性气质成为一种合理化被压迫阶级的一种话术，因为你是一个具有女性气质的一一些人。那所以呢，你就合理的应当去服务，去被压迫。这种事情本身也是说女性她长期的作为一个被塑造的、被压迫的第二性这样的一个事实的反应。那我们回到陈伟本人来说，他本身呃个子就不高，不到一米七。那他作为一个符合刻板印象里面的相对瘦小的一个亚裔男性，那他实际上也会受到很多这样的目光一些审视。尤其是他其实小时候他也学过冰球，但是你就像他的身材，就我们现在看到的这个身材，显然在冰球场上就并不是一个非常合适的身材。那么他在这个学习的过程中，他在成长的过程中，他受到的这样子的审视，甚至是歧视，其实是可想而知的。那因此来说，陈薇想要去反抗这种歧视也好，对他的这种因为亚裔身份而跟女性化标签绑定挂钩的这样的事情也好。那它其实也都是非常合理的，但是这个时候对于这种女性化，就是我们说传统印象里面所谓女性气质标签的反抗，其实也非常的危险和微妙，因为你对这个你身上的一个标签的反抗，很容易就会变成你对标签内容的反抗，而他身上的标签内容，实际上就是我们广泛来说的某种女性气质，或者说某种块儿气质也好。一旦他把这种我不想被贴标签变成了我不想被贴上这个标签，那就变成了啊，我不想要女性气质，而他用来去私下自己标签的手段、方式、方法，也很有可能会变成一个重新对男性气质的一个拥抱，而这时候。他的这个行为就不再是说我们去反对一个压迫的一个束缚人们的一个二元的性别刻板印象，而变成了对二元性别的一个重新强调。那说归说，骂归骂，陈威在花滑风格变化的这个努力呢，也不能说用一句男性化来替代女性化就来覆盖掉了。那我们越级碰瓷的说一下呢，这就像尼金斯基在芭蕾创新中的过程。他实际上也是饱受了非议，但这个也不代表说他的芭蕾作品就不是杰作了。那我始终是认为，做出一些风格改变和创新呢，是一件非常勇敢的事情。尤其是花滑本身在美国，它也是一个呃很小众的一个运动，啊、呃，它甚至都不能说在这个常青藤上，这个能让你饱受，顺利爬藤，对吧？在这样的一种运动里面，你去固步自封，抱着一个很传统的一些像芭蕾风格啊，就抱住了不撒手，它也未必是一件好事情。能够去加入更多的流行元素，也是让这项运动去获得更多关注的一个方式。这样呢，才能让花滑,滑运动去更长久的去保持一个生命力。而且呢，在目前的这种多元审美的浪潮中，我们想，如果陈巍能够换一种说法或者话术，那可能对他的批评就不会是现在这个样子了。某种意义上来言，也许他本身也是有他的一些。呃，困境在的也决定了他可能就很难去选择一个多元审美的话术，呃，这可能是另外的一个问题。那事实上，从结果上
0: 来说呢，陈威确实有比较明显的风格变化和在这些风格上面的一些突破意图。像我们在上一期其实有提到，他在18年之后其实就在节目上有一些非常明显的转变。那我们在这里呢，以自由滑长节目为例。呃，实际上他在短节目的选曲上面也非常有意思，但如果都讲的话就太长了。在这里呢，主要想列出1920年、21年的三套自由滑长节目，来对他的这个节目风格的转变做一下系统性的介绍吧。19年呢，就是我们在上一期其实有讨论过的北京冬奥的这套夺冠项目是火箭人，在20年呢是菲利普格拉斯。21年就是原定的，他本来想要表现的是莫扎特。这两套节目呢都非常有意思。首先就是2 0到二一赛季的菲利普·格拉斯这套，在21年的世锦赛上面，嗯，实际上菲利普·格拉斯的这套长节目，应该来说是大家都比较公认的是在这个周期发挥最好、最完美的一套节目。嗯，这套节目从在技术上呢，它拥有五个四周，然后有一些非常高质量的连跳，然后在艺术上呢，也是达到一个非常圆融的状态，可以说是音乐流动的具象化体现。嗯，如果大家感兴趣的话，可以搜索一下，就是世锦赛的这套节目，我觉得非常非常值得一看，也可以打破一些成为并不会表现艺术的偏见。这个音乐选取其实很有意思，就菲利普格拉斯其实他还是在耶鲁上学的时候，在聆听音乐这门课上面听到的，然后之后他和西林编舞商量，然后把它作为了配乐。音乐家罗帕廷曾经对这套节目写过评论文章，详细的阐述了这个节目在音乐上的编排意图。啊，这个文章的音译呢，我们也会把 link 放在文字页面，感兴趣的也可以去看一下。作者认为呢，这套节目。不仅能反映比赛本身啊，而且更加能够反映的是当今花样滑冰现状，也拥有一些更大的背景下的一套节目。这套节目呢，用现代的音乐和现代的编排，呈现了情绪上，嗯，从平和克制到最终爆发的过程。作者认为，它诠释了现代人在高科技的虚拟世界中更为激烈，甚至是绝望的情绪。这里可能就要插播一下，为什么说呃，他这个现代的音乐选取是比较有趣的。那菲利普格拉斯呢，是美国极简主义的三位创始人之一。嗯，什么是美式的极简主义音乐呢？嗯，它是利用重复性和使用最简单的表达手法相结合，用节奏和和声模式的重复来建立一个音乐整体的一种音乐表现形式。比如说，如果一个音乐里面有一个乐句是重复的。那听众可能会觉得，哎，我认识这段，两次或者是三次重复呢，会让这个乐剧得到强调，让观众记住它。但如果你再更多，比如说四次或者五次重复呢，可能听众就会开始感觉到迷惑，会觉得，哎，这个作曲家是不是有点问题？但如果重复更多次，几十上百次这样的重复，你在文章中也给了一个很好的比喻，就是作曲家就像在我们眼前转动了。花花筒的管子用一组彩色的玻璃碎片，每次都会产生一种新的画面。在这种时候呢，呃，数量上的重复就不可避免的带来了质变，然后并创造了一种新的情感现实。那、嗯、么这种音乐也仿佛呃让听众是一步一步登上一个新的台阶，登上一个新的平台。而这样的特点会使得极简主义的音乐更加适用于舞蹈的演绎。在音乐登上一个新的平台的时候，呃，舞蹈也可以引入新的动作，然后新的改变，然后可以看出来陈威的这套节目就是用这样的思路来打造的。在一开始的跳跃部分呢，它是基于钢琴版的《Second Metamorphosis》，还有小提琴协奏曲的第一乐章这部分是它的相当于是一个跳跃平台，然后之后呢，过渡到使用《楚门的世界》的原因去衔接它。非常平缓平和的一段步步法的部分，然后在最终呢回归了 second metamorphosis， 在一个混音版本中来达到了情感的释放和情绪的最终的最高潮部分。结尾段它的一个三连跳、4 T 接欧拉接3 F 和一个他可能并没有那么擅长，但本次发挥非常好的3 A， 再加上后面激烈的编排步法以及最后的旋转。也刚好匹配上了这套节目在音乐上最终音乐能量的爆发，和前面随着舒缓的《楚门的世界》的 BGM 起伏的那部分步伐形成了鲜明的对比。总的来说呢，这套节目确实是技术上状态最好的陈威，同时也展现了非常好的艺术表达的一套作品，甚至我认为可以说是整个北京周期最好的一套节目呈现。嗯，我觉得他的这个意图更为典型的，其实是2一2 2赛季的，就是离现在最近的这套节目，就是莫扎特的这套节目。在上一期节目中呢，其实我们也有提到，莫扎特本来是一套为奥运准备的项目，但是非常遗憾，可能就是他当时的状态以及。在奥运赛场上去调动要表现莫扎特这套节目的情绪，可能还是相对来说比较困难的。在奥运上，他想呈现更有把握的表演，因此没有选择莫扎特在奥运上展现。对我来说，也是我想对其他的一些观众朋友来说的话，哎，没有在奥运会展现这套节目，应该是一个非常大的遗憾，因为本身莫扎特也是一个更反映他内心的节目。本人其实早早在17年的时候就说过，《莫扎特传》是他最喜欢的电影之一。在去年的采访中，他也有提到，其实《莫扎特》是一套专门为奥运所准备的节目。从音乐选择上来说呢，这套节目其实也是一个三段式，啊，分别是一开始非常平和的 A 大调钢琴协奏曲，然后是安魂曲，最后是一个 remix 现代版的安魂曲。那陈威自己也说呢。这套节目，这个音乐的每一节每一段都能让我挖掘出不同的滑冰风格，从芭蕾舞到现代舞，再到现代运动。就原文是 modern movement。其实这句采访就已经把他自己之前的一些风格上的转变，然后包括他最早学习芭蕾舞的经历，全部都融合进来了。纵观这三套长节目，火箭人，然后菲利普·格拉斯。然后莫扎特有一个共同点是前面前期比较舒缓，然后最后又一段相对激烈的步伐和旋转，去打破前面的这个平静。嗯、呃，我认为从这三套自由滑节目编排上的进步中，可以看到陈薇和他的团队，也就是非常著名的习编舞习林老师，他们在探索自己风格的过程中。我觉得已经逐渐找到了把传统的花滑与陈威想要的那种现代性都调和的一种方式。一个小 tips 是陈威其实有之前在一次播客节目的访谈里面，快问快答问他选芭蕾还是 hip hop， 他表示自己虽然更擅长芭蕾，但是他会选择 hip hop。那相比较于19年《火箭人》这套节目非常突兀的两节风格突变，以至于可能会获得一些两极化的评价。陈威后面这两套节目显然的是要更为成熟一些。我想从这两套节目也可以看到，他其实已经找到了把新的风格融入花滑的最好办法。那这并不是说要完全打碎传统的花滑表演的那种审美，而是从
1: 已经某种意义上进入城市化的表演风格中去解脱出来。那陈威这种摆脱城市化的表演风格，其实会让我想到。呃，就是本届冬奥会上获得冰舞冠军的西泽龙，就、哦、西泽龙，他是在2020年发布了自己和男友的照片，然后相当于公开出柜。在他出柜的时候，呃，那个时候一个采访也提到了，他说全身心的投入节目中是非常重要的，走出舒适圈是一件好事。同时他也提到，节目中呢，他有时候需要表演不同的角色，很多的是时候是需要表表演直男，然后表演很 man 的样子。但是也会需要他表演一些中性的表演风格，那这时候对于西装龙来说，可能那对于他一个同性恋的身份，那表演直男，大多数的时候可能本身就是一个非舒适圈的一个事情。那这时候其实要注意的一点是，因为冰舞节目它本身需要一男一女去完成，在传统上是有非常非常多的刻板印象的，包括一对搭档。然后大家就会，呃，下意识的会认为他们是不是需要有情侣身份或者有类似于情侣的关系，才能够去表演出一些，嗯，有化学反应的、有噼咔噼咔的这样子的一些情感联系。那这种要求搭档去表演异性恋情侣形象的这种要求呢，对于希泽龙和他的搭档帕帕达西斯其实是并不能够反映他们真实的关系的。而他们在冰上想要去表达的，也是一种不同的。就并非是异性恋爱关系的爱，这种反传统的表演形式对于希泽隆和帕帕达西斯是非常重要的。嗯，对他们
0: 这一次冬奥会上，其实也身体力行的表现了他们的观点。他们在短节目中呢加入了 waking c 的元素，长节目则跳的是现代化，然后一定程度上消解了性别区别的 tango。夺冠以后呢，他们俩也一起接受了《卫报》的采访啊，这个采访的。翻译链接我也会在文字稿里给出，大家感兴趣的话可以去看一下。基斯其实有提到说，在新冠疫情流行的那几个月里，他开始意识到，他在人生中与男性的关系呢，与我们被告知要在冰上所表现的和所被期望的其实是无关的，也和女性的那种脆弱形象和男性的保护形象其实是无关的。他表示，其实听到过很多告诉我西泽龙要更男人、更 man 的声音，也有很多跟他说你必须看起来更性感、更诱人的声音。但他说他是个孩子的时候，他其实是一个一心想打橄榄球的假小子。作为一个女性，我对这段话非常的受到触动，因为通常来说，刻板印象会把女性框定在脆弱的、被保护的那一方，而如果你没有如同他人预期的这样表现。你甚至会遭受非常激烈的批评和攻击。同时，对于男性来说，攻击他没有男子气概，也是用来表达羞辱的。这一定程度上也和我们前面对陈威发言的讨论形成了一定程度的映照。帕帕达基斯和希泽龙的这种呈现，当然也会遭到攻击，很显然会遭到攻击。他们之前在一七年有过一些比较前卫的节目，就遭受了非常激烈的批评。一位记者愤怒地坚称，这个舞蹈是男女之间的。有了他们，我们不再知道谁是男性，谁是女性了。但正如帕帕达基斯和希泽龙的教练和编舞所说的，编舞难道不可以不浪漫吗？当我们看到一对组合跳舞的时候，我们不一定会看到的是一男一女，我们看到的其实是两个一起滑行的身体，然后是他所给予的那种能量。实际上，基斯龙身上有一种打破先入为主概念的力量。在一男一女为主角的艺术呈现里面，经常出现的一种叙述模式就是“我爱你，最后你死了”。这种不仅仅局限在冰舞啊或者双人滑，推到更广阔世界中的刻板印象，通常呢都会以爱情为主题，并且都是以女性牺牲以成全所谓的高贵爱情的这种陈词滥调。显然。祭司和龙不想再重复这套非常强调性别上区别的东西。其实我采访读到这里的时候呢，我就想起了也是一套我非常非常喜欢的作品，也是冰舞里面非常有名的作品，就是一八平昌冬奥,奥会冠军 Sasha v e t r o 和莫伊尔的那套红坊、嗯《红磨坊》。红磨坊》的剧情呢，就是一个非常典型的这样的故事，一个舞女和穷书生的爱情故事。最终，女性在不断的妥协和牺牲中因病失去了生命，而他们的爱情呢，却这样得到了升华。V M 的这套节目编排无疑非常好的表现了剧情。我看的时候，也确实为两位非常精湛的表现深深感动。我记得有几次看我都流泪了。但季思龙的这个采访其实有一点点醒我，对我在反省，我其实自己也对一些先入为主的东西习以为常了。我的对于男女性的刻板印象也是习以为常的，甚至都不觉得他哪里有问题。我想不只是我，我想大家可能或多或少都会有一些这样的刻板印象，所以不能羞于进行表达，也不能反对不断的往花滑这项运动里去带来新的东西，去带来新的血液
1: 。那说回到基斯和龙，他们显然是不断的去给节目带来创新。并且有意的从节目本身去向更广大的观众群体传达一些自己的观点。那从希斯隆的同志身份和他个人经历看来呢，他绝对也是有很多这样的感触。就像他曾经说的，他说：“我不是最有男子气概的男人，他也就是基斯呢，也不是最女性化的女性。所以，我们不一定要成为这样的人。”他也说，他并不怕看起来不那么阳光。那这样子的话，其实跟。之前我们说到的陈薇，他在采访的开始就刻意去强调自己的直男身份、自己的男性身份，其实形成了一个相当鲜明的一个对比。那一方面呢，我们会说，不管是花滑还是冰舞，都是带有相当多的既定啊、刻板印象的运动项目。那同时，我们也得说，即使在这样的项目里面，陈薇他并没有充分的意识到他所处的这个小环境和外部大环境的差别。那在这个环境里面，可能。会已经有一些，呃，一一方面是刻板印象，一方面是有一些努力的去为自己所在的少数群体发声的人，在广大的外部的世界里面，实际上环境还是相当的严苛的。而陈威作为一个公众人物，他是在向更广大的世界、更广大的群体发声，而他应该更好的去履行自己的职责，和更好的去思考自己所扮演的角色。嗯，对，实际上
0: 作为一个在文化语境上对 LGBTQ 并不敏感，甚至有可能是有点排斥，然后又经常因为身材体型被审视、被嘲笑的亚裔，那他在这个语境里的第一反应不是像龙老师那样去忽略多元，他的第一反应会是我也是一个被 judge 的受害者。因此，如果他的第一反应是这样的话，那么他在这个语境里踩雷是当下环境的一种必然。我想说他是恐同，显然是太夸张了。他确实有非常多的朋友是同性恋，比起恐同来说，我想他更多是无知。而他这种无知又和他的环境、他所看到的世界，然后他所得到的反馈是息息相关的。嗯，确实他在道歉的时候呢，他也做了自己的思考，并没有泛泛的使用类似“我有很多 LGBT 朋友啊”尽管他确实有这样的话术。而是意识到这个话题不应该带入自己，自己其实是一个有一定话语权的公众人物，因此他应要向更广大的群体发声。所以我个人觉得这个道歉其实还是蛮有诚意的，确实是做了自己的思考，是可以被接受的一个道歉
1: 。那谈到发声和话语表达，不得不说，文体娱乐作品其实就是一种被广泛传播的宣传材料和表达的话语。那从原来我们说芭蕾，它其实是文艺复兴时期宫廷贵族阶级的一种审美趣味。而到了这个 Viking 的话，它是呈现于70年代，一种起源于美国西海岸黑人和拉丁美洲人聚集地的一种同性恋社区里的 gay bar 舞蹈。它从精神上和身体上都是用来去反抗主流社会对同性恋的边缘化的这样的一种抗争，并且它也是一种排解压力，是一种酷儿话语权的表达。在花滑风格上呢，从传统的芭蕾、钢琴到后期的嘻哈、摇滚啊、Viking 啊这样的转变，实际上也反映了不同时代、不同阶层、不同群体对话语权利的争夺和表达
0: 。嗯，那么这一期呢就到这里，差不多就要结束了。这期我们主要讲了陈巍的一些争议发言，以及从这里延伸开来的一些对于花滑，甚至更广大世界里一些刻板印象相关的讨论。那么下一期呢，我们会讲到陈威身上的另一个争议，也是许多海外华裔人士都会惹上的问题，以及他同时也作为了华裔梦中情海这样的现象。我们下期再谈。那么这期就这样结束啦，大家再见，大家再见。